0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talea und bei mir ist die... Die Eva. Hello! Eva ist da, aber auch Magdalena Heinzel. Wir haben heute wieder eine Gästin und Magdalena ist Sexualtherapeutin und sie ist Podcasterin von Sexologisch, aber darüber werden wir gleich noch mehr erfahren. Zuallererst die Frage an dich, Eva, wie hast du geschlafen? Ähm, ich glaube gut,
2: also es ist ja so, normalerweise treffen Warst wir du nicht zwei dabei? Ja, ja, es ist aber schon so lange her, ja normalerweise treffen wir zwei uns ja immer morgens oder vormittags, jetzt ist es Nachmittag und es wird schon so ein bisschen dunkel und ehrlich gesagt freue ich mich auch jetzt schon wieder auf mein Bett, <lacht> tatsächlich, ja, und auch diese Winterstimmung, die macht mich so muckelig und kuschelig, ich möchte eigentlich... Also möchte ich nach unserem Gespräch sofort ins Bett, ehrlich gesagt. Ja. Und du,
1: Thalia, wie hast du geschlafen? Miserabel. Also <lacht> wirklich auf einer Skala von 1 bis 10 im Minusbereich. Also ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, beziehungsweise doch, ich weiß, was ich da gemacht habe. Ich ähm habe erstmal viel zu lange vorm Laptop gesessen. Dann habe ich gedacht, um abzuschalten, gucke ich mir jetzt eine Serie an, was im Prinzip nicht wirklich abschalten ist, sondern einfach nur ein Wechsel von Brieselung. Ich habe mich trotzdem weiterhin brieseln lassen, mein Gehirn aktiv gehalten. Und dann ähm, die Kirsche auf der Sahnehaube habe ich auch noch durch Social Media gescrollt, im Bett liegend, was ich eigentlich nie tue. Aber gestern war, äh, gestern ist mein Leben ganz kurz aus den Fugen geraten. <lacht> naja, so habe ich halt auch geschlafen. Aber, äh, aber, aber ist okay. Ich bin topfit und ich freue mich, dass wir heute sprechen können und dass trotz einer nicht ganz guten Nacht alles auch immer noch irgendwie gut funktioniert. Ja, Magdalena, wie hast du geschlafen? Das hat mich echt schon lange niemand mehr gefragt. Ich habe gerade
0: auch überlegt. Ich habe tatsächlich sehr gut geschlafen. Also ich habe gestern noch mit einer Freundin quasi ähm, Sekt getrunken und ich trinke sonst eigentlich nie und deswegen äh, zischt dann quasi ein Gläschen immer voll rein und ich habe richtig tief geschlafen. Nur als ich morgens aufwachte habe ich mir gedacht, boah, es wäre schön gewesen, noch ein, zwei Stunden länger, weil wir doch relativ spät ins Bett gegangen sind. Dann. Also es war wenig Schlaf und insofern freue ich mich heute auch schon sehr sehr auf das Schlafen, weil draußen ist es auch kalt und trüb. Und deswegen finde ich, kann ich da voll mitgehen, äh, Eva, mit diesem Kuschelig. Ähm, das wäre schon gemütlich, jetzt wieder im, ins Bett zu kriechen.
2: Ja, aber vorher haben wir noch ein bisschen was zu besprechen vielleicht. Magdalena, Ach, vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht. Magdalena, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du überhaupt? Ich weiß es ja schon.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, die Frage, wer bist du? Das kleine Ich bin ich. Ähm, was sagt man da drauf? Ähm, was mache ich beruflich? Das wollen die meisten hören. Ähm, ich bin beruflich äh, Sexualtherapeutin in eigener Praxis in Linz und Sexualtrauma- und Theaterpädagogin und auch Beckenbodentrainerin und beschäftige mich quasi am allerliebsten mit Tabuthemen. Also... Alle Themen, wo andere Leute sagen, lieber nicht drüber sprechen, wo lieber dann Themenwechsel stattfinden am, am Weihnachtsesstisch oder so. Das sind meine Themen, da blühe ich richtig auf. Und habe quasi dann vor ja, eineinhalb Jahren habe ich sexologisch gegründet, ähm, eine Plattform, wo genau über diese Themen gesprochen wird. Und äh, habe dann auch den Podcast gemacht und habe am Anfang noch gedacht, wer will denn so hören? Ähm, ja, fast 10.000 Leute im Monat wollen sowas hören und ähm, freut mich natürlich riesig, wenn das Wissen quasi Leuten hilft, was ich
1: quasi tagtäglich mache. Total spannend. Also ich persönlich finde es auch super wichtig, Themen, die gerne mal vergraben werden, auch ab und zu mal hochzuholen und zu beleuchten und einige Dinge auch ein bisschen gesellschaftsfähiger zu machen. Äh, von daher freue ich mich besonders, dass du heute da bist und für die da draußen, die sich äh, fragen, naja, wo ist denn da die Verknüpfung? Vielleicht, vielleicht ist für die allermeisten die Verknüpfung auch viel naheliegender. Das Bett ist ja sehr eng mit Sex verknüpft und von daher haben wir gedacht, so als Jahreshighlight verbinden wir das Ganze mal äh, in unserem Podcast. Und genauso vielschichtig äh, wie das Schlafen ist, sind auch in deiner Arbeit viele Facetten enthalten. Es geht um Selbstliebe, Aufklärung, sexuelle Selbstbestimmung. Und das, was mich interessiert, ist, was ist das Thema, was dich am meisten antreibt? Das Thema,
0: was mich am meisten antreibt, ist einfach, dass ich tatsächlich glaube, und das klingt immer so poetisch oder kitschig, aber ich glaube tatsächlich, wenn... Menschen sich selber gut spüren können, wenn wir Zugang zu Bildung haben, wenn wir lernen, unseren Körper wahrzunehmen, zu schätzen, wertzuschätzen, dann können wir nicht nur unsere eigenen Grenzen achten, sondern auch die Grenzen von anderen Menschen, was wiederum dazu führen würde, dass bestimmt auch weniger Gewalt passieren würde, dass wir uns alle selbst mit uns selbst zufriedener wären. Und ich glaube tatsächlich, dass sexuelle Bildung, wenn man es wirklich groß denkt, auch einen Teil zu Weltfrieden beitragen kann. Weil die Leute, sagt man ja auch, du musst ja nur mal wieder richtig durchgefügelt werden, damit du entspannter bist. Weil viele Menschen entspannen ja Sexualität auch wirklich. Und das ist einfach ein Thema, wenn es nicht klappt und wenn es nicht so läuft, wie man sich das wünscht, was echt sehr belastend sein kann. Und darum,
1: das ist das, was mich am meisten antreibt. Also ich glaube, das ist auch so ein generelles Ding, nicht nur auf Sex bezogen, sondern wirklich ganz generell. Um so besser der Zugang ähm, zu den eigenen Emotionen ist, desto mehr ist man ja in seiner eigenen Mitte und gibt das eben auch nach außen. Also ich glaube, man man macht die Welt zu einem besseren Ort oder im kleineren auch sein Umfeld ähm, einfach angenehmer und ein bisschen wärmer. Voll und ich denke einfach, weißt du, wenn wenn ein, zwei Sätze
0: irgendjemandem da draußen helfen oder dir quasi helfen, dass du dich nicht mehr so mies fühlst oder du denkst, ah, okay, ich bin nicht allein, dann hat es schon seinen Sinn gehabt und dann bin ich schon glücklich. Ich bin auch ganz glücklich, dass wir heute hier zu dritt
2: zusammen sind. Ähm, ich habe mir natürlich im Vorfeld auch Gedanken gemacht und habe überlegt, wie viel will ich denn aus meinem persönlichen Leben und aus meinem privaten Leben preisgeben. Wir drei haben auch kurz vorher darüber gesprochen und ähm, es ist ja auch so, dass äh, Talea und ich ja auch vielen Menschen auf professioneller Ebene begegnen. Wir sind ja auch Unternehmerinnen tatsächlich, ja. Und ähm, für mich ist Sexualität was Intimes in meinem Fall zwischen zwischen zwei Menschen. Ja, ich bin in einer Beziehung schon lange und da gehört es für mich hin. Also es gibt heute keine Infos aus meinem Privatleben hier. Und dann, oh. äh, ja, ja, ja. dann habe ich mir aber die nächste Frage gestellt, ist das vielleicht schon Kern des Problems? Also wir sind natürlich jetzt auch hier in einem anderen Setting. Aber Magdalena, meinst du denn, dass zu wenig darüber gesprochen wird, auch in kleinen Kreisen, auch unter Freunden?
0: Ich glaube, also... Ich habe häufig das Gefühl, dass das Thema Sexualität immer präsenter wird und alles, was dazugehört. Nur das, was man erlebt im Außen, ist halt ein sehr oberflächlicher Diskurs. Also es geht dabei nicht um die Tiefe, und ganz viele Menschen trauen sich gar nicht ähm, davon zu sprechen, wenn mal was nicht so läuft, sondern man verkauft dann, man verkauft sich ganz häufig besser als das, was wie es tatsächlich läuft. Und ich finde es total schade, weil, ich meine, du sagst, für dich ist das etwas, was du nur mit deinem Partner besprichst und das ist total legitim, aber es gibt ganz viele Menschen, die nicht mal das quasi schaffen, weil's quasi, weil man es nicht über die Lippen bekommt, darüber zu sprechen. Und ich frage mich dann immer, niemand von uns kann Gedanken lesen und trotzdem glauben wir alle, wir wissen, wie gut das Sex funktioniert und wie wir das machen. Ja. Und das ist aber so sowas unfassbar Individuelles und ich glaube, dass, so wie gesagt, so viele Probleme einfach nicht da wären, wenn wir offener darüber sprechen würden, wenn wir Bedürfnisse besser kommunizieren könnten, wie es uns gerade geht, was sich für uns gut anfühlt. Und wenn das einfach auch so einen Raum bekommt, wo man sich ausprobieren darf, wo man auch noch entdecken darf als Erwachsener, wo es nicht heißt, ne, das hättest du als Teenager quasi ausprobieren und lernen sollen und jetzt darfst du keine Fragen mehr dazu stellen. Eigentlich musst du das alles wissen, weil das ist Blödsinn entwickelt sich ja auch ein ganzes Leben lang. Und das ist ja so schön. Das ist ja das Tolle daran.
1: Ja, das ist, ist total schade, dass da das Zugeständnis oder dass das da irgendwann aufhören soll, dass es okay ist, Fragen dazu zu stellen. Also als ob man irgendwann quasi so mit der Volljährigkeit sowas wie einen Sexführerschein gemacht hat. Und also man, <lacht> man hat es dann einmal gelernt und dann kann man das. Das ist irgendwie eine, eine schräge... Betrachtung der ganzen Sache, finde ich. Also ich meine, so ein Sexführerschein wäre schon geil. Also würde ich gerne besitzen,
0: <lacht> sowas, fände ich super. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel auch so, so Kurse, wo man dann gewisse Sachen wie Squirten oder so lernen kann. Also es ist ja ein potenzieller Markt auch da oder ähm, auch dieses Ganze, lerne dich selbst zu lieben, lerne dies und das. Äh, das da steckt natürlich auch so ein Funken Selbstoptimierungsdrang dahinter, wobei ich den gar nicht immer so negativ empfinde, aber das steckt natürlich auch mit drin. Und ich glaube aber, wenn wir wenn wir ehrlich ähm, uns in diesen Prozess begeben und wir alle, also jede Entwicklung braucht einfach auch Zeit, manchmal geht schneller, manchmal braucht es etwas länger, dann ähm, haben wir quasi noch so viele Welten offen, um Sexualität wirklich so richtig genussvoll, lustvoll, genau so zu erleben, wie wir uns das wünschen und uns das vorstellen. Es
2: hängt ja auch manchmal mit dem Gegenüber zusammen. Also je nachdem, wem ich so begegne im Leben, manchmal verändern sich ja auch Dinge. Und ich selber verändere mich ja auch. Und was ich vielleicht vor zehn Jahren noch super gut fand, finde ich jetzt nicht mehr gut.
0: Ja, und das ist total legitim. Oder weil weil sich, weil man sich weiterentwickelt körperlich. Oder natürlich ist jeder Mensch auch, also wenn man sich unseren Körper vorstellt wie ein Instrument, auf dem wir spielen, dann können wir natürlich auch in der Sexualität wir können mit uns selber spielen und da kennt man meistens die meisten Tasten und hat auch die komplizierten Griffe quasi verstanden. Und wenn man mit einem neuen Menschen zusammenkommt, ein neues Instrument, dann muss man sich da auch mal rantasten und dann wird man halt am Anfang dieselben vier Töne Melodien spielen, weil auf denen ist man safe. Und wie geil wäre das dann, wenn man irgendwann so eine ganze Palette hat, auf der man spielen kann, miteinander, ja? Also ein
1: Duett. Also es wäre geil. Oder ein Trio. Du kannst ja ganz viele Dinge machen. Es wäre dann ja interessant, wenn äh, mit einer neuen Person auch gleich so eine Art Liederbuch mitgeliefert werden würde. Dann so mit den Noten <lacht> und so. Wie so eine Bedienungsanleitung. Ja, genau.
0: Ja. Oder dieses Instrument spielt am liebsten Molltöne oder so. Das wäre
1: cool. Das wäre doch voll praktisch. Ja, es wird auch die Partnerauswahl so viel einfacher machen. Wenn da gleich dann schon sowas mitgeliefert werden würde, kann man durchblättern und denken so, ach, naja, aber gut. Gibt's ja, Talia. Man nennt es Internet. Da kann man nämlich genau nach diesen Kriterien Partner aussuchen. Also aber nicht nach den Tönen. Du meinst die Social Media Profile vorher stalken und dann da einen Eindruck gewinnen oder was? was meinst du? Maybe, ja. Ich weiß nicht. Ich bin so lange raus aus dem Game. Keine Ahnung. Ja. Aber wir, wir schweifen ab. Ich habe eigentlich eine ganz andere Frage, nämlich die Verknüpfung mit dem Bett auf die ich vorhin ja auch schon mal angespielt habe. Ich weiß nicht, Magdalena, ob du unsere Postkarten kennst oder unsere, unsere Kerzen oder ihr da draußen, da ist der Spruch drauf gedruckt, wie bist du im Bett? Eben genau die Anspielung auf, auf diese, diese Doppeldeutigkeit. Und diese Frage ganz ursprünglich fragt ja vielleicht, oder ich wollte gerade sagen, ganz ursprünglich fragt nach den LiebhaberInnen-Qualitäten, aber ganz ursprünglich würde ich ja fast sagen, fragt die Frage danach, wie man schläft, oder? Vielleicht ist es auch einfach Auslegungssache. Aber was würdest du sagen, warum ist das Bett so eng mit Sex verbunden?
0: Das Bett ist halt einfach das, was wir immer sehen, auch in Filmen. Wo haben Menschen Sex? Sie gehen ins Schlafzimmer und haben dort Sex. Ganz selten in so verruchten, unter Anführungszeichen verruchten Szenen für viele schon äh, an anderen Orten oder eben stehen oder anderen Positionen. Und wandern ist es meistens auch so dass wenn man in hetero Beziehungen ist die Frau liegt am Rücken sie schauen sich tief in die Augen er ist über ihr und wenn er kommt ist es quasi vorbei und dann ist sie aber glückselig weil es so schön war einfach ihn quasi zu befriedigen und das ist halt einfach unser Bild, wobei wenn, oft haben wir ja gar nicht mal diese Bilder sondern oft landen die im Bett man sieht noch wie sie sich küssen vielleicht einzelne Körperpassagen und dann ist es schwarz und dann wachen sie auf und sehen total glückselig aus, liegen nebeneinander im Bett und alles ist fein ich glaube, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, wo haben wir einen Raum, wo wir uns zurückziehen können, wo sind wir für uns privat, weil ganz viele Menschen einfach diese Privatsphäre sehr schätzen. Und man muss halt auch dazu sagen, Bett ist halt auch einfach eine sehr bequeme Unterlage. Also Knie mal eine halbe Stunde auf dem harten Boden oder so, äh, da ist das Bett wohl bestimmt äh, bequemer in gewissen Positionen.
2: Du hast ja ähm, in, in deiner Arbeit auch viel mit Menschen zu tun, um, und da frage ich mich, was du so mitkriegst, was du aufschnappst, was noch beliebte Orte sind, um miteinander zu schlafen. Also, keine Ahnung, Auto, Küche, Turnhalle, Strand. Alles?
0: Also einmal alles? <lacht> es ist so, also das ist so unterschiedlich und... Ähm ja, also die also wenn man wenn man die Möglichkeit hat, dann gibt es ganz viele Menschen, die sagen, na dann versuche ich das, also dann schaue ich, wie es mir da gefällt. Ähm, das Hauptthema ist aber dann, dass man sich viele Dinge viel geiler vorstellt, als sie dann tatsächlich sind. Ähm, habt ihr vielleicht schon mal versucht, in einer Flugzeugtoilette Sex zu haben? Es ähm, klingt jetzt vielleicht lustig, ist aber super eng. Man kann sich quasi nicht richtig bewegen, also es ist vielleicht geil, weil man weiß, es ah, könnte ja jemand mitbekommen und das ist irgendwie so toll, aber oder, oder Sex am Strand, das stellen sich ja auch so viele so toll vor. So, ah ja, ja super, dann hast du überall einen Sand im Schlüpfi und es ist einfach äh, super unnötig, weil es dann kalt wird und, und kratzig. Und also, viele Dinge stellt man sich einfach so viel besser vor, als sie tatsächlich sind. Und das macht halt auch oft diesen Reiz aus und darum ähm, leben ja auch ganz viele Menschen ihre Fantasien gar nicht aus, weil die Fantasie total ausreichend ist, weil die Fantasie so viel schöner ist, vermutlich, als das reale Erlebnis. <lacht>
1: Also, Flugzeugtoilette finde ich ja total spannend. Ähm, ich bin ziemlich groß, also ich bin 1,82 und in so eine Flugzeugtoilette passe ich mal gerade eben so alleine rein. So, Wenn und ich dann. Mich jetzt, ja, also mit noch einem weiteren Menschen und dann ist das ja auch nicht der hygienischste und sauberste Ort auf diesem Planeten. Aber gut, jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne? Ja. Ähm, ich habe noch eine andere Frage an dich und zwar, wie wirkt sich Sex auf den Schlaf aus?
0: In der Regel sehr gut, vor allem wenn durch diese körperliche Betätigung im Vorfeld oder auch generell, wenn wir einen Orgasmus haben, dann werden ähm, Hormone ausgeschüttet, die uns zum einen helfen zu entspannen, Stress zu reduzieren und nicht umsonst hat mal eine eine Kranken Versicherung oder eine Krankenkasse quasi ähm, auf der Website geworben damit, na, wenn du nicht einschlafen kannst, dann masturbier doch halt einfach und leg Hand an. Ähm, das ist tatsächlich was und das erleben wir ja auch zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern auch schon, dass die zum Beispiel vom Schlafen masturbieren oder auch ganz viele Erwachsene, aber Kinder nutzen das oder wenden das auch schon an, weil sie dann zum Beispiel ganz entspannt sind, weil sie merken durch diese muskuläre Anspannung am Anfang und dieses Loslassen, schlafen
1: sie halt besser und schneller ein, also das ist echt was, was den Schlaf sehr positiv beeinflussen kann. Ich komme noch gerade auf einen anderen Punkt gedanklich und zwar der, dass ähm, wir sehr oft darüber sprechen, das Bett tatsächlich nur zum Schlafen zu verwenden oder eben für entspannte Dinge oder entspannende Dinge. Das heißt, im Bett zu arbeiten ähm, schafft nicht die beste Verknüpfung, weil man dann den äh, Ort der Entspannung mit etwas verbindet, was irgendwie anstrengend, vielleicht stressig ist oder einen vielleicht aufregt oder wie auch immer. Ähm, aber Sex ist davon ausgenommen, einfach weil es für Entspannung sorgt und im besten Fall auch etwas ist, was gut tut.
0: Ja, und was einfach allen Beteiligten Spaß macht, was sich einfach gut anfühlt. Und, und um den Satz noch zu beenden, den du vorhin gesagt hast mit den Kindern, ja, Kinder folgen einfach diesem simplen Prinzip fühlt sich gut an, mache ich wieder. Ähm, und das ist halt auch etwas, was, was so ein menschliches Prinzip ist, das tut mir gut, das fühlt sich fein an, aber dann mache ich das wieder. ja ist ja auch sehr sinnvoll, Dinge wieder zu tun, wo wir bemerken, die tun uns gut.
2: <lacht> ja, ich denke gerade dran, ob, naja, es ist vielleicht ein bisschen intim, aber ähm, wenn ich mir jetzt ein paar vorstelle, was miteinander schläft abends und äh, oder nachts und dem einen macht es mehr Spaß als dem anderen, ob dann wirklich beide gleich gut schlafen. Aber das müssen wir vielleicht an der Stelle gar nicht diskutieren. Ich
0: möchte auch gar keinen Fass aufmachen, oder Magdalena? Äh, ja, darüber lässt sich streiten. Vor allem, ähm, was bedeutet denn guten Sex zu haben, der beiden Spaß macht? Ist das, wenn beide einen Orgasmus gehabt haben oder ist das, wenn äh, beide glücklich mit einem Lächeln zufrieden in die Bettlaken äh, fallen und sich denken, boah, jetzt bin ich so richtig schön
1: müde oder was ist denn guter Sex? Mhm. Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Na, wo fängt eigentlich guter Sex an? Bei einem selber? Und muss ich mich selber gut finden, um Sex genießen zu können? Also wo ist da die Verbindung? Das
0: ist so eine schwierige Frage, weil manche sagen, äh, ja, auf jeden Fall. Wie's, oder vielleicht kennt ihr den Satz, wie soll dich denn jemand anderes lieben, wenn du dich selbst nicht lieben kannst? Und ich finde aber, dieses Wort Selbstliebe hat für viele so einen riesen, also löst einen riesengroßen Druck aus. Weil dann kriege ich den Druck, ich muss alles an mir lieben. Immer und ganz und gar. Und ich darf mich selbst, also ich darf keine Bad Days haben, quasi, wo ich mich mal nicht so toll finde oder wo ich mich halt auch nicht so wohl in meiner Haut fühle. Und ich finde, das sind Tage, die hat jeder Mensch, das ist auch etwas total Normales. Und darum glaube ich, ist das gar nicht so notwendig, aber. Wenn ich grundsätzlich mit mir selber und mit meinem Körper im Reinen bin, wenn ich damit im Reinen bin, wie ich lebe oder generell so ein bisschen inneren Seelenfrieden habe, ich glaube schon, dass man sich dann einfach auch besser einlassen kann auf Sex, auch mit anderen Menschen, sich besser fallen lassen kann, sich besser spüren kann. Und das wiederum, glaube ich, führt schon zu insgesamt einem einem befriedigerenden Erlebnis, egal ob da jetzt ein Orgasmus am Ende dran steht oder nicht. Wie wichtig ist denn Hingabe und sich fallen lassen zu können? Ich glaube, Hingabe und sich fallen lassen hat viel damit zu tun, ob ich Sex so richtig genießen kann in vollen Zügen. Also ähm, ich finde, man kann auch hingebungsvoll sein Lieblingsessen naschen oder so. Also wo kann ich denn, oder lustvoll, ich finde, das ist ja was sehr Ähnliches. Wo empfinde ich Lust im Alltag? Ähm, und ich glaube schon, je lustvoller wir uns auch auf eine Situation einlassen können und dieses Genießen in den Vordergrund stellen, nämlich in den Vordergrund vor diesem ich muss jetzt einen Orgasmus haben, damit es gut ist, sondern so ein bisschen der Weg ist das Ziel und wenn der richtig toll ist und dann quasi ist dieser Orgasmus am Ende dieses diese Kirsche auf dem Sahnehäubchen, die hatten wir heute schon mal. Das wäre natürlich geil und ich glaube, dafür wäre es schon wichtig, sich auch fallen zu lassen und vor allem auch den Kopf abzuschalten. Und das ist aber was, was vielen sehr, sehr schwer fällt, weil dann denkt man beim Sex halt daran, oh, habe ich den Herd eh ausgemacht? Habe ich das Geschenk für meine Freundin besorgt? Ähm, boah, was koche ich denn eigentlich morgen? Äh, boah, jetzt geht es aber schon ganz schön lang. <lacht> ähm, <lacht> sind halt nicht die förderlichsten Gedanken, um, um dann noch äh, bei sich zu sein, sich selber zu spüren und auch bei der anderen Person zu sein und dann auch sich lustvoll zu erleben, weil man so abgelenkt ist.
1: Ich glaube, das, das, das kennen wir ja alle in allen möglichen Situationen, dass äh, manchmal wir einfach mit den Gedanken ganz woanders sind und uns dann selber wieder einfangen müssen. So, Das ist, ist natürlich was... Ähm was wir wahrscheinlich alle irgendwie schon mal erlebt haben und ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken nämlich ähm, ein bisschen dieser der Weg ist das Zielgedanke. Gedanke also ähm, vielleicht auch bezogen auf die weibliche Sexualität oder auf die weibliche Lust dass es da immer nur um den Orgasmus geht und dann ist ist die Kiste durch so dann ist äh, quasi Programm Ende des Programms so ähm, wie heißt denn das auf dem, auf dem Festival? Der Headliner? <lacht> so heißt es so. <lacht> so, ähm, so muss das dann gemacht werden. Und das finde ich, finde ich schade, dass das ganz oft Fokus ist, ähm, wenn man das Thema betrachtet.
0: Ja, aber bei allen ganz häufig. Das ist halt, das spiegelt halt unsere sehr leistungsorientierte Gesellschaft auch wieder. So Optimierung, wie bin ich denn quasi richtig gut im Bett und kannst du noch squirten lernen und kannst du noch deine G-Fläche finden, damit du auch da Orgasmen, damit du A-Orgasmen, O-Orgasmen, G-Orgasmen haben kannst. Also diese ganzen Punkte, die man dann finden kann ähm, und die dann quasi nochmal intensiveres ähm, Erleben versprechen. Das ist auch, finde ich, so eine... Man stresst sich halt selber total damit, weil man kann ganz wundervollen Blümchensex haben und braucht nichts anderes dazu und das ist genauso toll. Und ähm, ganz häufig heißt es bei uns in der Sexologie so ein bisschen mehr Blümchensex für alle, weil wenn Blümchensex so entgeil ist, weil du so bei dir bist, weil du das so intensiv wahrnehmen kannst, dann brauchst du ja gar nichts anderes dazu, weil das quasi schon der Himmel ist. Und alle anderen Dinge auch wenn man sie nutzt, das, da geht es nicht darum, das irgendwie zu schämen, du kannst nutzen, was du magst, aber ähm, es kann schon sehr spannend sein, noch mehr in dieses in dieses Wahrnehmen gehen, in dieses Bei-sich-Sein gehen und wir sind ganz häufig aber immer beim Anderen, wenn wir Sex haben, so gefällt es dem oder der Anderen eh, ähm, kommt die andere Person dann eh auch, okay, dann mache ich jetzt dieses Tempo, weil ich weiß, die Person äh, mag das viel mehr und dabei sind natürlich, distanzieren wir uns dann von uns selber wieder, weil wir so krass darauf
1: bedacht sind, dass es der anderen Person gefallen muss, ohne im Spüren zu sein. Mhm. Voll. Findest du, Sex macht das Leben schöner oder vielleicht einfacher oder doch eher schwieriger? Sex, ich glaube, das kann, das ist sehr
0: unterschiedlich, aber ich, ich hoffe doch, dass für die meisten Menschen Sex das Leben schöner macht. Aber es kann natürlich auch kompliziert sein, aber da, finde ich, geht es dann wieder um Beziehungsdynamiken. Oder darum, dass man selber an sich selbst so hohe Anforderungen stellt im Sinne von ich muss das und das haben, wieso habe ich jetzt noch immer keinen Orgasmus mit der Person gemeinsam gehabt ähm, oder generell noch nie einen Orgasmus gehabt. Das sind auch so Sachen, das ist auch normal. Also das kommt mhm. gar nicht so selten vor, wie man glauben würde. Ähm, und in Wahrheit kenne ich ganz, ganz wenige Menschen, die so 100% zufrieden mit ihrem Sexleben sind und vor allem die auch kein ähm, Verbesserungspotenzial nach oben hin sehen, und man muss auch nicht alles immer verbessern, nach oben hin, man kann auch einfach zufrieden sein mit dem, was man hat, aber grundsätzlich könnte man, wenn man möchte, jederzeit erweitern und quasi noch was Neues dazulernen. Ich hatte neulich ein Radiointerview
2: und da habe ich gesagt, dass Schlafen die einzige Möglichkeit ist, sich fallen zu lassen und im Nachhinein habe ich gedacht, eigentlich ist es voll gelogen, ja? <lacht> weil ähm, mir sind dann noch so ein paar andere Situationen eingefallen. Also ich finde zum Beispiel beim Tanzen, ja, Musik laut auf und richtig abgedanced, ja, muss ja keiner sehen oder alle scheißegal. Für diejenigen, die sportbegeistert sind, kann ich mir auch vorstellen, dass das auch ein Fallenlassen ist, wenn du einfach stundenlang durch die Prärie joggst oder was auch immer machst. Ja, ich bin jetzt nicht so der sportliche Typ. Und dann habe ich auch dran gedacht, ähm, ob miteinander schlafen auch so eine Situation ist. Und dann kam genau der Aspekt mir in den Sinn, da ist ja meistens noch jemand anderes mit dabei. ja. Und das ist natürlich dann schon auch ein Zwischenspiel. Ja, Da lasse ich mich nicht alleine fallen, sondern dann noch mit jemandem gemeinsam, den ich im besten Fall aber trotzdem auch irgendwie im Blick
0: habe, oder? Mhm. Ja. Ja, ja, das ist schon wichtig, sich gegenseitig im Blick zu haben, aber ähm, Gerade wenn die Kommunikation gut funktioniert, kann ich mich auch darauf verlassen, dass mir die andere Person rückmeldet, wenn was äh, unangenehm ist oder zu viel sein sollte oder wenn man doch nicht mehr mag. Und ich finde, das müssen wir etablieren, dass das total normal ist, darüber zu sprechen und dass es auch normal ist, dass man nicht immer gleichzeitig Lust hat, dass Masturbation auch in Beziehungen total normal ist. Es ist man muss nicht immer gleichzeitig mit dem anderen oder mit der anderen Person Lust haben auf Sex. Das ist ja beim Essen genau dasselbe oder auch beim Schlafen. Manchmal bist du schon müde und dein Gegenüber noch gar nicht. Dann werde ich die andere Person auch dazu zu zwingen, jetzt mit mir aber schlafen zu gehen. Also es ergibt halt keinen Sinn und das ist In anderen Bereichen ist uns das so klar und gerade in der Sexualität ist es aber trotzdem so oft ein Problem für uns, das anzuerkennen.
1: Vielleicht ist das auch schon wieder so ein Punkt zum Thema Achtsamkeit. Das ist etwas, was uns hier immer mal wieder begegnet, weil wir uns eben auch sehr damit beschäftigen, weil der Schlaf einfach auch viel damit zu tun hat, achtsam mit sich und seinen Bedürfnissen umzugehen. Und das geht ja in eine sehr ähnliche Richtung. Also umso mehr ich auch meine Bedürfnisse kenne und sie achten kann und sie auch kommunizieren kann, ähm, desto harmonischer wird ja dann auch dieser Punkt. Und wenn es mal nicht so ist, also wenn es mal nicht läuft... Ähm also wenn es einfach im, im Sexleben nicht funktioniert, äh, was mache ich denn dann? Also an, an wen kann ich mich wenden oder an wen können sich Leute wenden oder was können sie tun, ähm, um einen Zugang zu finden, Weiterbildung oder wie auch immer? Ja, also ich finde, man kann sich da auf jeden
0: Fall Unterstützung holen ähm, und Sexualtherapie ist leider noch oder auch Sexualberatung ist leider noch etwas, was... Ähm häufig belächelt wird und wo man quasi sagt, so nee, also warum? Weil alle immer glauben, dass es quasi was von Gott gegeben ist und wenn man sich nur genug liebt, dann muss das doch funktionieren mit der richtigen Person, muss das doch einfach gehen und sonst muss körperlich irgendwas nicht stimmen und das ist einfach ein Blödsinn, weil wenn ich quasi Rückenschmerzen habe, dann gehe ich auch zu einer Physiotherapie oder wenn ich mir das, das Bein breche und lass mir da helfen und Unterstützung von Experten, Expertinnen ähm, geben. Und das ist bei Sexualität genau dasselbe. Und ich muss ehrlich sagen, ganz häufig habe ich Leute da, die brauchen oft gar nicht viel. Da hilft einfach so diese neue Perspektive, dieser neue Input, einfach ähm, sich selbst auch mal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Und wir alle sind ja gefangen in unserem eigenen Kopf. Also ich sage auch immer, wenn ich mich selber therapieren könnte, das wäre so geil, da würde ich mir so viel Geld sparen. Ähm, aber das funktioniert halt eben nicht, weil wir immer jemand anderen brauchen, der auf dieses System schaut, weil die andere Person Dinge sieht, wo wir quasi mit Scheuklappen rumlaufen. Selbst wenn wir uns bemühen, das zu sehen, das kriegen wir nicht mit. Und das finde ich so hilfreich. Wir sollten viel mehr darüber sprechen, dass es total in Ordnung ist, sich da Unterstützung zu holen und dass es nie verloren ist, weil ganz viele Menschen kriegen ja trotzdem die Info, das ist so, das gehört so. Frauen müssen Schmerzen beim Sex haben, das ist normal, halt das gefälligst aus. Oder es ist normal, dass oh. Frauen nicht zum Orgasmus kommen, das ist halt einfach schwierig. Und das sind so Dinge, das sind so Glaubenssätze die wir so verinnerlicht haben und die so reproduziert werden, die mich so ärgern und man merkt, dass es mich das sehr ärgert. Und deswegen braucht es Aufklärung und deswegen rede ich auch so offen und so viel über das Thema.
2: Mhm, ja. da geht es dir so ein bisschen wie uns mit dem Schlafcoaching, ja, weil ähm, wir kriegen dann manchmal oder ich für meinen Teil die Frage gestellt, was soll ich denn am Schlafen noch lernen? Augen zu Augen auf, fertig und ähm, da gibt es eben ganz vieles, ähm, wie du schon sagst, wo man einfach auch nochmal einen anderen oder einen frischen Blick auf Verhaltensweisen ähm, ja lenken kann und dann die Möglichkeit hat, ist äh, viel schöner und besser und toller ähm, für sich selber auch zu haben. ja? Da geht es ja gar nicht, ähm, wie du schon gesagt hast, auch um, um Selbstoptimierung, sondern irgendwie um
0: Lebensverschönerung. Ja, Lebensqualität und guter Schlaf. Und ich glaube, das wissen wir alle. Wir alle haben schon mal erlebt, wenn wir keinen guten Schlaf hatten oder wenig Schlaf, das geht echt an die Substanz. Also das, ist, das geht richtig an die Substanz. Und darum finde ich das total wichtig sich auch mit dem zu beschäftigen. Aber schlafen, das ist auch sowas. Das ist so, na, das machst du doch automatisch. Das ist so naturgegeben. Und dasselbe wird ja bei Sexualität eigentlich auch gesagt. Ah, das geht schon, das muss doch funktionieren. Oder ich habe ja mal die, äh, die Antwort von jemandem bekommen. Was, du bist Sexualtherapeutin? Also in der Steinzeit haben sie aber auch einfach so gefögelt, ohne dass ihnen das jemand erklärt hat. Ja, eh, die Frage ist, wie gut war's. Aber das ist ja dann deine
1: individuelle Sache. Ja, und die Frage ist ja vielleicht auch, war das da schon so relevant oder ging es da nicht noch mehr einfach ums Überleben? Also waren die Themen da einfach auch ganz andere? So eine alte
2: Steinzeithöhle ist vielleicht auch ein guter Ort, um Sex zu haben, weiß ich nicht. Und
0: um zu schlafen, hat man seine Ruhe. <lacht> ja, ja aber ja. kein Bett
1: vermutlich. Na doch. Kalt und steinig und feucht doch so ein so ein Steinvorsprung und dann kommt da irgendwie so ein so ein Fell drauf bestimmt ganz gemütlich ja gut ich es ist also ich ich
2: frage euch jetzt einfach und äh, ihr könnt ja sagen was ihr wollt ich ich haue jetzt raus wie seid
0: denn ihr im Bett eigentlich ich glaube ich bin ganz gut im Bett also ich glaube ich kann darin gut schlafen ich habe eigentlich keine Einschlafschwierigkeiten hm. <lacht> Ich kann auch gut neben, neben anderen Menschen schlafen, also das stört mich eigentlich auch nicht, wobei ich habe einen sehr leichten Schlaf. Also äh, wenn quasi im Nebenzimmer, Gott, das war jetzt im Urlaub so, da dürften ein Schreibaby drüben gewohnt haben, das hat echt jedes Mal, wenn es aufgewacht ist, geschrien, das halte ich ganz schlecht aus. Also da, da bin ich raus. Das ist wirklich, puh, da bin ich dann nicht gut im Bett eigentlich. Also ich kann das dann quasi nicht ausschalten.
1: Hm. Und du, Talia? Also ich würde sagen, ganz gut, wir hatten mal diese Folge, Eva, da hast du mir ein paar Fragen gestellt und mich gefragt, neben welcher Person ich total gerne mal schlafen wollen würde. Und ich habe da keine konkrete Person benannt, sondern gesagt, mir kommt es darauf an, dass die Person ruhig im Bett liegt, also dass sie nicht schnarcht, nicht rumwühlt, irgendwie keinen Blödsinn da nachts macht. Und genau das würde ich auch über mich sagen. Also ich glaube, ich für mich selber finde, dass ich in der Regel ganz gut schlafe, aber ich glaube, auch für Menschen, die neben mir schlafen wollen oder im selben Raum mit mir schlafen wollen oder wie auch immer, bin ich auch ganz gut im Bett, weil ich lieg da einfach. Von mir kommt nicht großartig was.
0: Das ist auch Und, geil, ja. Wobei manche ja. stehen ja drauf, wenn du wenn du laut bist. Ja,
1: <lacht> aber
0: bezieht sich das auch auf Schnarchen? Ich, ich habe mir das gerade, ich hab mir das auch gerade überlegt, aber nee. Oder auch wenn jemand Albträume hat oder im Schlaf spricht, das ist es dann doch nicht so geil, oder?
1: Nee, ich glaube, das ist auch ein bisschen gruselig. Also für, für die Person daneben. Aber Eva, wie bist denn du? Im Bett? Du hast gerade gesagt, du beantwortest es nicht, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal.
2: Ich beantworte das jetzt einfach so, wie ihr es auch beantwortet habt. Also ich bin im Laufe der Jahre leise geworden. Ich hatte nämlich vor vier Jahren eine Operation, die dazu geführt hat, dass meine Mandeln nicht mehr da sind und ich nicht mehr schnarche. Also, ich bin leise, äh, bewegungsarm und schlaf schnell ein. Sehr <lacht> fertig.
1: Ja. Was will man mehr? Ja. <lacht> ja. Fertig trifft es ganz gut. Ähm. <lacht> danke Magdalena dass du bei uns warst heute ähm, gibt es etwas was du gerne noch unbedingt loswerden möchtest und auch wie erreichen dich Leute die jetzt gerne mit dir sprechen würden, irgendeine Info von dir hätten, vielleicht mit dir arbeiten wollen würden, was ist dein Lieblingseinfallstor also ich glaube es ist soweit alles gesagt, danke für eure spannenden Fragen und das
0: feine Gespräch <lacht> Ich werde mir auf jeden Fall wieder mehr Gedanken machen über Schlafen in dem Kontext. Man ist ja dann auch wirklich betriebsblind in dem Beruf. Und am einfachsten kann man mich kontaktieren per Mail an hallo at sexologisch.com oder man schreibt mir auf Instagram sexologisch oder hört meinen Podcast, schaut auf der Website vorbei. Das Schöne ist, es hat alles den gleichen Namen, also auch www.sexologisch.com Also man kann es quasi nicht verfehlen. Wenn man einmal sexologisch richtig geschrieben
1: hat, dann findet man mich sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Habe ich sehr gefreut. Dann würde ich sagen, gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut.
2: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter
1: Freundinnen der Nacht auf allen gängigen Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo at Und jetzt gute Nacht.
2: Gute Nacht.